0: Gloria a Dios, aleluya, gracias Señor porque eres maravilloso, extraordinario No hay nadie, no hay nadie como tú Ahora Padre nos disponemos Señor a escuchar tu palabra Rogamos Dios que cada corazón sea abierto a tu bondad, a tu verdad Y podamos apreciar lo que tú tienes para nuestra vida Por Cristo Jesús, amén y amén Porque le no doy un aplauso bien fuerte al Rey, aleluya, amén ¿Quién vive? El Señor reina, Él gobierna por siempre, bienvenidos, bienvenidas. tome su lugar en esta hora Nos da mucho gusto poder verles, poder saludarle, qué bueno que decidió este día estar en el mejor lugar En la casa de Dios, donde Dios bendice, donde Dios hace algo extraordinario Así que bienvenidos, bienvenidas, es un gusto poder verles y poder saludarles también saludamos a toda la gente linda que nos ve por los diferentes medios a través de YouTube, a través de Facebook Y a través de esta amplia cadena de emisoras que transmite nuestra programación en el país del Perú En la República Mexicana y aquí en los Estados Unidos de Norteamérica Bienvenidos a nuestro servicio de este día Gloria al Señor, ¿Cómo amaneció hoy? ¿Cómo está? Amén, es un buen día ¿verdad? Ha llovido demasiado pero estamos aquí en la casa de Dios, donde Dios bendice, donde Dios hace cosas maravillosas Así que gracias, gracias por estar aquí y vamos así a estar entrando a la palabra del Señor Vamos a darle esa oportunidad para que el Señor eh, haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas ¿Cuántos creemos que Dios tiene cosas buenas para cada uno de nosotros? Amén, Dios es fiel Dios es bueno, Dios es maravilloso, gracias, gloria al Señor Muy bien, vamos a estar yendo a la palabra, vamos a estar yendo a la palabra Y vamos a estar viendo el tema que dejamos inconcluso el domingo pasado Elevemos nuestras expectativas, amén, ¿de qué hablamos? Elevemos nuestras expectativas Dice Proverbios capítulo 23 versículo 18 porque ciertamente hay un porvenir y tu esperanza no será frustrada Una vez más, porque ciertamente hay un porvenir y tu esperanza no será frustrada Bueno, en vista, verdad, que mencionábamos el domingo pasado Estuvimos eh, terminando, cerrando, entregando nuestro ayuno de 21 días eh, decíamos, bueno, ya hemos orado, hemos ayunado, hemos estado viniendo a la casa de Dios por, por todas estas noches a orar una hora y eh, elevamos diferentes peticiones, diferentes necesidades y la pregunta es, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que continúa? Eh, y esto es muy importante porque muchas veces pensamos que porque ya eh, ayunamos, lloramos, todo, todo está solucionado Y sabe que eso es parte solamente de lo, lo que tenemos nosotros que hacer Y Dios empieza a obrar, eh, veíamos el domingo pasado como 17 personas eh, abrieron su corazón a Jesucristo Aceptándole como Señor de su vida, alguien dice amén por ello, amén, oiga qué cosecha tan más linda para empezar el año, ahora cuando vemos la expectativa, decíamos, necesitamos nosotros eh, acrecentar, fomentar la expectativa para este nuevo año En este nuevo año queremos cielos abiertos, queremos ver a Dios obrar en nuestras vidas, en nuestra familia Pero también queremos verlo obrar en nuestra iglesia, ¿sí? en nuestra ciudad eh, decíamos que es la expectativa, hay que desarrollar expectativa Y decíamos que la expectativa es una ley espiritual, ¿lo acuerda? ¿Recuerda? Dice, es la esperanza de realizar o que conseguir algo Es la posibilidad razonable de que algo bueno suceda Eso es la expectativa, entonces yo creo que es muy importante que nosotros Podamos tener ese enfoque, esa imagen de lo que esperamos sí. Eh, expectativa es tener esa confianza de que algo bueno de parte de Dios va a llegar a, nos a nosotros sí. Y cuántos creemos que algo bueno de parte de Dios llega a nuestras vidas en este año Debemos de tener expectativa, entonces no basta con orar y ayunar, no, amén y no importa cuánto ayune y cuánto ore usted, si no tiene expectativa, esperar algo de parte de Dios, no va a suceder absolutamente nada. Entonces, la expectativa nos hace ver esas posibilidades. Ahora, estos son pasos, dijimos, a poder ver a Dios obrando. No podemos dejarlo a la casualidad. No podemos dejarlo a la y se va, nosotros necesitamos hacer nuestra parte Veamos, entonces la primera cosa que tenemos que desarrollar o aprender a desarrollar en este año es expectativa ¿Amén? ¿Cuál es lo primero que tenemos que aprender a desarrollar en este nuevo año? expectativa, tener una imagen ¿no? de, de, de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida Ahora cuando ya tenemos una imagen, cuando ya hemos soñado Cuando en nuestra mente hemos hecho una figura de lo que queremos que Dios haga en este año ¿Usted cree que con el simple hecho de tener esa figura ya todo va a suceder? No, esto nos lleva al segundo paso y aquí es donde vamos a continuar Debemos de generar, eh, cada uno de nosotros debemos de saber que después de que desarrollamos esa expectativa, ahora hay que generar iniciativa. ¿Cuál es el segundo ingrediente que necesitamos que en este año se desarrolle o desarrollemos nosotros en nuestra vida? Iniciativa, ahora de, antes de que le dé una descripción de lo que es la iniciativa Yo creo que el término mismo nos da una señal Iniciativa, hacia qué, qué, qué cree usted que se refiere la iniciativa Ya tengo un panorama, ya tengo los planos Y ¿sí? que sigue después de que ya tengo una figura de lo que quiero o lo que espero de parte de Dios ¿Qué es iniciativa es ponernos en acción Es ponernos a actuar Es ponernos las pilas y decir Lo que yo puedo concebir En mi espíritu, en mi mente En mi corazón Yo ahora voy a trabajar sobre ello Amén Entonces dijimos ¿Cuál es la segunda razón Que debemos nosotros apropiarnos Y desarrollar en este nuevo año? Dijimos Iniciativa No le oí Iniciativa dice Tito capítulo 3 versículo 1 Tito capítulo 3 versículo 1 dice recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades que obedezcan y mire lo que dice la última fracción del versículo que estén dispuestos para toda buena obra Aquí el apóstol San Pablo da un consejo a los creyentes de obedecer las leyes gubernamentales, las, las autoridades que están sobre nosotros. Pero él dice que estén dispuestos para toda buena obra. Esta palabra dispuestos hermanos nos habla de iniciativa, nos habla de accionar, nos habla no solamente saber, Sino accionar sobre lo que creemos Ahora cuando vamos a una descripción de lo que es la iniciativa Iniciativa es la propiciación o la idea ¿sabes? Que sirve para iniciar alguna cosa Entonces iniciativa es simplemente aquello Aquella cosa, aquel, aquel, aquella circunstancia o proposición Para iniciar alguna cosa es la capacidad de idear la iniciativa es capacidad para idear inventar o emprender cosas eh, en lo que es lo que a nosotros nos toca hacer entonces iniciativa no es lo que Dios verdad quiere hacer él ya desea hacerlo él ya nos manifiesta sus planes sus propósitos pero iniciativa para nosotros es lo que a usted y a mí nos toca hacer. Entonces, ¿cuántos entendemos que nada nos va a caer del cielo simplemente por pensarlo? ¿Está conmigo? ¿Sabe? Dios, a Dios no lo mueven los buenos deseos, las buenas intenciones. A Dios lo mueven las buenas acciones. Una vez más, hermanos, a Dios no lo mueve las buenas intenciones, los buenos deseos que usted pueda tener. Eso no lo mueve. ¿Qué es lo que lo mueve a Dios? Dijimos... Las acciones, amén, el decir no solamente creo sino yo actúo en lo que yo creo Ahora muchas veces escúcheme esperamos un milagro de Dios Esperamos que Dios obre de una manera maravillosa en los planes, en los proyectos que tenemos Pero le dejamos, le dejamos todo el trabajo a Él y decimos Señor tú hazlo todo, yo, yo me voy a sentar en la sala de la casa Y yo voy a esperar a que tú hagas todo ¿Cuántos se identifican con este criterio? ¿Cuántas personas conocemos o quizás usted mismo puede ser una de ellas? Que en un momento dado le has dicho a Dios eso Señor no veo nada No haces absolutamente nada y culpamos a Dios por la falta de nuestra iniciativa Ahora Generalmente usted, generalmente hablando, usted espera que suceda o le sucedan cosas buenas A usted, a su familia, a sus proyectos, a nuestra iglesia Es una persona que tiene esa expectativa, es una persona que anhela ver a Dios funcionando Trabajando en su alrededor, en su contorno eh, para que usted pueda crecer, aprender, hacer Cosas maravillosas aún para Dios Tiene usted esperanza Usted tiene esa expectativa De que algo suceda en su vida O simplemente usted se deja fluir Por la, eh, la comodidad o por el momento Pregunto ¿Tiene usted inquietudes? Pregunto ¿Tiene usted deseos de ver a Dios obrar en su vida? Bueno, sabe Tomar iniciativa viene a ser una parte necesaria para con nuestra relación con el Señor Jesucristo. Tomar iniciativa viene a ser una parte importante. Ahora, la, la acción requiere fe en Dios. Amén. Y viceversa, la fe tiene que producir acciones. Amén. Entonces, la acción requiere fe en Dios. Para que usted se pueda activar, para que usted pueda eh, llegar a donde desea, Usted tiene que accionar en fe en Dios Usted no puede solamente una vez más con sus deseos, con sus ideas No, no se puede Entonces la, la acción requiere fe en Dios Y confianza en su palabra para lograr grandes cosas sí, Para el reino de Dios Por eso Santiago 2.14 que nos dice Santiago 2.14 Hermanos míos Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras ¿De qué sirve? Yo creo que Santiago es certero en esto ¿no? ¿Cuántos decimos tener fe en Dios? Yo le creo a Dios Y yo estoy confiando en Dios Pero... La obra, la iniciativa, tienes iniciativa, eres una persona que quieres perseguir tus sueños, pero no esperas en la comodidad, sino que accionas, sino que pones todo tu empeño, tu disciplina, tu entusiasmo, tu emoción, eh, tu día a día para que eso se realice. Esto es importante hermanos y muchas veces hay muchos creyentes alrededor del mundo que cometen ese grave error. Una vez más creer que Dios va a hacer absolutamente todo. Yo le creo, yo creo en Dios, soy cristiano pero no sucede nada. ¿Por qué no sucede nada? Porque no hacemos nuestra parte. Nosotros necesitamos eh, accionar para que las cosas sucedan. ¿Me escuchó hermano? ¿Está aprendiendo algo en esta hora? Entonces aquí se dirige, se dirige Santiago a quién? a los creyentes ¿Nos está crey eh, dirigiendo un grupo de incrédulos? No, 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 a la iglesia, hermanos míos, o sea iglesia del Señor Si alguno dice que tiene fe, la pregunta es ¿Cuántos de ustedes tienen fe en esa mañana? Amén, bueno ahora tienen fe pero no tienen obras o sea, no se ve ningún resultado de lo que usted está creyendo. Y dice: ¿de qué sirve? ¿Puede acaso su fe salvarle? O sea, la fe sola, ¿sí? La fe nada más decir: Pues yo creo, yo creo, ¿podrá ir muy allá? Pues no. Es una fe hueca, una fe vacía Por eso hermanos como decíamos aquel día Necesitamos cambiar nuestras actitudes Necesitamos cambiar nuestra forma de ver a Dios Necesitamos ver la, la forma de cómo estamos viendo la vida misma ¿Por qué? Porque debemos de pasar de ser simples cristianos Como lo hemos mencionado en temas anteriores A ser discípulos comprometidos con el Señor y su palabra Solamente el discípulo va a poder ver resultados Porque está en la posición en el deseo en la acción no de que las cosas puedan llevarse a cabo a través de la acción ahora ¿por qué la iniciativa es importante eh, sabe cuando vamos a la iniciativa debemos de entender que Dios demostró iniciativa cuando cuando él creó los cielos y la tierra ¿A ver? la iniciativa es algo de Dios cuando Él vio ¿verdad? la oscuridad y dijo pues sea la luz y sea esto y sea lo otro, Él simplemente tomó iniciativa. No fue una idea solamente, aunque Dios es un poder creador, que, eh, con un poder creador único, tiene un poder eh, de crear, nos damos cuenta que no solamente lo pensó, sino Él Tomó la iniciativa y dijo se ha hecho, se ha hecho, se ha hecho sucesivamente Entonces la iniciativa es la primer calidad que Dios usó también para demostrar su amor para con nosotros amén ¿Qué usó Dios para demostrar que nos ama? Que somos lo más preciado para Él Él tomó la iniciativa ¿O ¿Usted fue el que tomó la iniciativa? Usted le dijo sabes que Dios tú no te acuerdas de mí ni siquiera sabes que existo pero yo te amo no fue así Dios tomó la iniciativa y fue al lugar donde nos encontrábamos fue al lugar del desespero de la lejanía del vicio de cualquier situación donde nos encontrábamos y hasta ahí llegó él tomó la iniciativa el día de hoy somos resultado producto de la iniciativa de Dios si él no hubiera iniciado ese, esa relación con usted y conmigo, ahorita estuviéramos bien perdidos Pero gracias a que Él tomó esa iniciativa, ahora podemos vivir Ahora, antes de que el mundo fuera fundado, Dios tomó la iniciativa de proporcionar redención para nosotros antes de que el mundo fuera creado, Él pensó en usted, pensó en mí y pensó que la íbamos a regar, que íbamos a vivir lejos de Él. Pero desde ya tomó la iniciativa de provocar la redención, o sea, el perdón de nuestros pecados, aun cuando todavía no habíamos sido creados. ¡Qué tremendo! ¿Cómo es Dios? Por eso Primera de Pedro 1.20 dice, Él a la verdad fue destinado desde antes de la fundación del mundo... Pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por causa de ustedes. Esto es lindo. Entonces, ¿cómo es activada la iniciativa? ¿Sí? La iniciativa nace en el corazón de Dios. Y si somos hijos de Dios, debemos reflejar la imagen de Dios a través de nuestras acciones. A través de nuestra iniciativa. Una vez más, no basta con creer. No basta con decir, yo le creo a Dios, debo de tener iniciativa. Una persona que no inicia nada, una persona que no activa nada, es una persona vacía, es una persona que no logrará absolutamente nada. Ahora, dijimos, ¿cómo se activa la iniciativa? Ahora, tenga mucho cuidado, ¿sí? Decir, ¿cómo inicio yo? Eh, ¿Cómo doy? Mi primer paso en mis proyectos, en mis sueños, en mis anhelos ¿Cómo es activada la iniciativa? Bueno, la iniciativa es activada por pensamientos y palabras ¿Cómo es activada la iniciativa? Dijimos hermanos, ¿por qué? Pensamientos y palabras Por eso Proverbios 18, 21 Fíjese lo que nos dice Y esto es la Biblia, es lo hablando Dios Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua ¿Qué nos dice Dios hermanos el vivir o morir y de ahí usted saque sus derivados no vivir vivir una vida plena ¿Qué dijo el Señor Jesucristo yo he venido para que vivan una, una vida insípida una vida rancia así dice la palabra no yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Qué quiere decir una vida en abundancia? Es una vida que está rebosando. No es una vida normal, no es una vida cualquiera, es una vida que está fluyendo. Entonces, ¿cómo cuando usted dice, bueno, qué tipo de vida estoy viviendo? ¿Qué, tal, qué tipo de relación quiere que yo tenga? ¿Cómo quiere que yo me desarrolle? Bueno, el deseo de Dios ahí está expresado. Yo he venido. Para que tengas vida en abundancia, entonces la vida y la muerte o la muerte y la vida está en el poder de la lengua ¿Qué significa? Que las palabras tienen poder, ¿me escuchó? Esto es lo que Dios dice Por eso ten mucho cuidado lo que tú estás diciendo, cuando oramos venimos a expresar a Dios nuestros deseos por eso ten cuidado lo que estás orando. Sé específico, eh, sé concreto, eh, sé directo. Eh, ten cuidado de no poner dudas delante del Señor. Decir, Señor, pues yo quiero esto, pero no, no te creo, ¿no? Señor, yo no tengo ánimo. Señor, yo no quiero... Eh, eh, cuidado, cuidado. Ahora todos nos sentimos desanimados, nos sentimos decaídos. No importa lo que pase por tu mente, pero ten cuidado lo que estás declarando. ¿Estás conmigo en esta hora? Todos tenemos presiones, hermanos. Todos tenemos situaciones, ¿sí? Es como decíamos aquel día: cuando alguien te pregunta, ¿cómo está usted, mi hermano? ¿Cuál va a ser la respuesta? Ay, pues fíjate que fui al médico y me sacaron esto. Y fíjate que el banco me va a recoger el carro. Y fíjate que mi, mi mamá está muy enferma. ¡Ey, ey, 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 ey! Ten cuidado. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo te ve Dios en medio de tu situación? ¿Te ve amolado? ¿Te ve abatido? te ve decaído, desconsolado, pregunto. Decir Dios, ¿de veras me ves tan amolado así que va a decir Dios? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué barbaridad es esa? ¿Sí? estamos aquí. Pero a veces queremos, no sé, ser muy sensibles con Dios y decir, cree que Él no nos conoce. Pero a Dios no le agrada, hermanos, que le digamos eh, que estamos bien amolados. Él quiere decir, Señor, sabes, estoy pasando por una batalla. Eh, eh, voy de pasadita nada más, pero contigo yo estoy, Señor, de la mejor eh, actitud. Yo tengo fe en Ti, tengo confianza en Ti, sucesivamente, ¿no? Entonces, cuando hablas de la muerte y la vida, está hablando que nosotros vamos a decidir qué tipo de vida queremos vivir y también qué tipo de muerte queremos tener. Decir cómo, cómo, cómo es eso, sí hermano sí. cuál va a ser el final de nuestra vida cómo va a, a, a terminar nuestra jornada una buena vida una buena jornada o terminar mal no de la misma manera cómo vivimos la vida la determinamos por lo que hablamos dice y los que gustan usarla comerán de su fruto o sea la forma que manejemos lo que hablamos y cómo hablamos hermanos en primer lugar tenemos que pensar sí. Tenemos que pensar porque hablamos lo que pensamos Hay gente que habla sin pensar ¿no? Hay algunos Pero la mayoría hablamos ¿sí? Lo que pensamos Con nuestras palabras podemos hacer la voluntad de Dios o la obra de Satanás ¿Me escuchó? Con nuestras palabras podemos edificar otras vidas y podemos edificar nuestras vidas o con nuestras palabras podemos derrumbar nuestra propia existencia y la de los demás. Por eso Mateo capítulo 12, versículo 37 dice, porque por tus palabras serás justificado. ¿Qué dice la escritura, hermano? No son las acciones, no son uh, lo tanto que hagamos, aunque es un derivado de lo que hablamos, ¿sí? pero nos dice por tus palabras serás justificado, lo que tú digas eso va a ser y por tus palabras serás condenado, amén y estuvimos viendo en el tema anterior el ejemplo de aquel hombre paralítico de Hechos capítulo 3 eh, se acuerda cuando iba Pedro y Juan a, al templo a orar eh, había un paralítico que estaba a la entrada de la puerta, la hermosa Fíjese qué irónico, ¿no? La puerta era hermosa, pero la situación de este hombre era horrible. No podía caminar. Cruzar esa puerta era el lugar. Donde estaba la bendición era el lugar donde Dios habitaba y por 40 años este hombre había estado a la entrada de la puerta Pero sin recibir los beneficios que había dentro de esa puerta estamos entendiendo en esta hora Y hay muchas personas que pueden estar en las riberas de la bendición y no cruzar el río Dice a uh, cuando la palabra nos dice aquí, hermano, vamos a ver en Hechos 3, versículos 6 al 8. Cuando el paralítico recibe una palabra de Pedro y Juan, él inmediatamente tiene que hacer algo, tiene que tomar iniciativa. Amén. Había un desafío. Dios iba a hacer un milagro en aquel hombre, pero. Dios tenía que ver iniciativa. Cuando necesitas un milagro, no solamente le dice a Dios, necesito el milagro. Dios quiere ver esa iniciativa. Y vamos a ver la narración, Hechos 3, versículo 6 en adelante. Pero Pedro le dijo, o sea, al cojo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amén. ¿Cuál fue la palabra que le da el hombre de Dios, hermanos? En el nombre de Jesús, ¿qué? levántate y anda cuál era su problema no podía caminar que lo que quería hacer caminar ahí está hermanos el problema pero también la solución amén cuando tenemos una traba cuando tenemos un sueño cuando tenemos un anhelo sí podemos soñar mucho pero sabe que hermanos de aquí al sueño está muy distante yo no puedo realizar ese sueño por mí propio esfuerzo por lo tanto yo tengo que tomar una iniciativa para que el sueño se logre entonces la palabra es dada de parte del hombre de dios de parte de dios levántate y anda era una buena palabra o era una mala palabra de acuerdo a su situación hermanos era una buena palabra ahora imagínense la expectativa de este hombre estaba un poco baja porque él esperaba dinero hasta ahí daba su expectativa, pero cuando oye la palabra, la palabra lo desafía y dice, bueno, no traigo plata, no traigo oro, pero ¿sabes qué? Traigo algo mejor que eso. Traigo poder de Dios en mi vida para levantarte. Así que levántate y anda. Ahora, la pregunta, ¿qué haría usted en ese momento? Nosotros leemos la Biblia y decimos, wow, pues ya la leemos y la leemos y sacamos nuestras conclusiones, pero... Imagínese que usted era el paralítico. Eh, ¿No sería algo decir oye, me estás tomando el pelo? ¿Es una broma? es a joke? What is it? ¿Qué es esto? Entonces la palabra fue dada. ¿Qué haría el paralítico? ¿Qué haría usted cuando estamos en medio de una limitación, en medio de una circunstancia que se nos hace imposible ver más allá? Y Dios nos da una palabra. Alguien puede decir, bueno, pero es ah, ya lo han dicho muchas veces, eh, nunca sucede nada. Como le dije, cuando Dios lanza una palabra y usted tiene una expectativa y esa palabra es para alguien en específico y la rechaza, usted que está detrás o está a un lado, está al frente, ¿qué va a hacer? arrebatar esa palabra si alguien la desecha yo la quiero amén entonces la palabra fue dada amén levántate y anda ahora que dice la escritura le tomó de la mano derecha le levantó y dice de inmediato fueron afirmados sus pies y tobillos y que dice el versículo 8 hermanos y de un salto se puso de pie y empezó a caminar ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén Veamos, ahora de alguna manera Este hombre tomó iniciativa Le dijo, levántate, ¿qué tal si le dice? Pues no puedo caminar Es que yo nunca he caminado ¿Qué te pasa? ¿Me explico? Aquel le dio la mano y dice, órale Es tu día, te levantas o te quedas como estás ¿Pero qué hizo este hombre, hermanos? 40 años, era Iba a ser el ridículo en la entrada del templo, ¿no? Si no sucedía algo. Él podría haber dicho, no, es que yo no puedo. Estamos aquí, hermanos. Era una imposibilidad humana. Era una limitación humana que solamente algo divino, algo sobrenatural podía hacerlo. Pero él tomó la iniciativa. Se levanta o se queda. ¿Qué dijo? Me levanto y ahí voy. Dice que de un salto hermano, wow, eh, Pedro no lo hizo saltar, Pedro solamente le sirvió como apoyo, vente Ahí está como cuando te estás ahogando ¿no? ¿Necesitas ayuda? No, no necesito, ok Que te levante a alguien más, era un punto de apoyo solamente, dame la mano Aquel podía rechazarla o podía tomarla, ¿Qué? tomó la decisión correcta o incorrecta la correcta se tomó de la mano y dice la escritura de un salto se puso de pie ahora no una vez más no Pedro lo agarró y lo levantó y lo azotó dijo párese no solamente quieres y aquel dijo voy te pescó y dice que dio un salto nunca había dado un salto en su vida él no sabía lo que era saltar y caer sobre sus pies porque toda su vida había estado lisiado y no solamente se puso de pie dice empezó a caminar que dijo bueno pues ya me puedo parar ahora sí a caminar ¿Qué tal si se queda de manos parado y decir? y me voy a caer, agárrenme, me voy a caer, me voy a caer, no señor hermanos, dio un salto, Pedro lo estaba mirando, dio media vuelta y se, eh, eh, se empezó a caminar y fíjense qué hizo hermano, ¿Qué dice la escritura que hizo, se fue para su casa no entró con ellos en el templo cruzó la puerta la hermosa aquella puerta maravillosa que por tantos años había visto entrar y salir gente caminando gente bendecida pero él estaba lejos de la bendición pero ese día cambió todo no podía entrar hermanos Porque estaba paralítico Estaba lisiado Pero lo primero que hizo Cuando pudo caminar Yo creo que dejó a Pedro Y a Juan atrás Y dijo vámonos Hey cálmate Espérate, espérate A ver Empezó a caminar Gloria a Dios dice Y entró con ellos en el templo Ahora fíjese cómo entró no dice agárrenme de los brazos, agárrenme de las manos, agárrenme, agárrenme, me caigo, me caigo no, 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 dice caminando y no solamente caminando, saltando y alabando a Dios ¿cuánto puede dar un aplauso al Señor en esta hora? porque eso es lo que Dios hace, amén entonces la pregunta es ¿tenía iniciativa este hombre? la pregunta sí de qué manos, quieres levántate y anda Vámonos, viste la palabra y tiró el brinco Pedro y Juan se quedaron, aquel parecía un oiga un chapulín verdad, tiró un grito, un brinco muy alto, cayó en sus pies y se fue al templo, no entró así asustado, dice que entró brincando, saltando y alabando a Dios, eso es iniciativa, amén. Ahora 10 leprosos que fueron sanados hermanos de la misma manera por Jesús toman la iniciativa ahí en Lucas 17 versículo 12 al 14, dice, cuando entró en una aldea, salieron a su encuentro Dios, diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron su voz diciendo, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, fíjese lo que les dice Jesús, eran diez hombres leprosos, hermanos, que estaban, era una enfermedad incurable que los estaba destruyendo. Cuando él los vio, ¿Qué les dice hermanos? Vengan para acá para tocarlos y sanarlos, así les dice, no Él quiso ver si había iniciativa en estos hombres hermano. la iniciativa Dios la va a buscar en tu vida ¿Ok? Dios se va a acercar a tu vida, a mi vida y va a ver si realmente tienes iniciativa O solamente estás soñando, a ver Sí, recuerda el sueño que tú puedas crear tienes que aplicarle iniciativa y, y fíjese lo que le dijo el Jesús el Señor Jesús cuando él los vio les dijo ¿Qué les dijo hermanos ya están sanos no dice vayan ¿Qué les dijo hermanos vayan vayan que es una acción amén tengan iniciativa de alguna manera muéstrense a los sacerdotes eso fue Hermanos, un caso excepcional en el cual el Señor probaba la iniciativa de ellos. Entonces aconteció que mientras iban, ¿qué sucedió? Fueron limpiados. ¡Wow! Entonces estos hombres no se encapricharon, le dijeron, No, Señor, ¿sabes qué? ¿Nos sanas o no sanas? No. Cuando escuchamos una palabra de Dios, recuerda, no va a ser a tu manera, va a ser a la manera de Dios. ¿Se acuerdan de.? De aquel general, hermanos, leproso, Amán, que llegó a Israel para que se orara por su enfermedad. ¿Y qué dijo, hermanos? ¿Qué le dijo el profeta para que sanara? ¿Vete a bañar? ¡Uh! <risa> a ver, ¿qué le dijo el profeta? Vete a bañar, vete al río A sumergirte siete veces Digo, ¿Qué cosa? Pues si no sabes quién soy O sea venía con cartas del gobernador En manos de, de su reino Para pedirle por favor Que lo tocara y lo sanara Y él dijo, no pues él pensó en ese, sí, sí. no voy a llegar, el profeta va a salir Va a poner sus manos sobre mí y voy a sanar Bueno sabes qué, a veces no es así No es a tu manera Es a la manera de Dios y se encaprichó y dijo pues no voy, ok la palabra fue dada el profeta se fue, se metió otra vez a su casa La palabra estaba dada solamente ve a bañarte al río y vas a estar sano Él estaba argumentando y luchando pero uno de sus asociados le dijo Oyes pero si te hubiera pedido otra, una, una cosa mayor no la harías así que bájate del caballo no Baja tu humo y ve y zambúyete, hermanos con todo y el orgullo tuvo que dejarlo a un lado. Fue y se metió en un río que era sucio. ¿sí? Y a la séptima vez que se zambulló salió su carne como la de un niño recién nacido. ¿Qué contó ahí, amados? La iniciativa. Si aquel hombre no toma la iniciativa de irse a zambullir, ¿qué hubiera pasado? No pasa absolutamente nada. Por ello... Ten mucho cuidado cuando Dios te llama. Y vayamos a, a la siguiente a, para poder cubrir, hermano, está muy, muy bueno este tema. Pero hay otra, otra área que tenemos. Dijimos, necesitamos en primer lugar expectativa. Después que tenemos expectativa, tenemos que ir al segundo eh, eslabón o escalón, mejor dicho, que es ¿cuál? Iniciativa. ¿Cuál es la segunda? Iniciativa y después de esta nos vamos a la tercera que es la perspectiva ¿Cuál es la tercera? Perspectiva, ¿cuál es la primera? Ajá, ¿están aquí? Expectativa, tenemos que expectar algo ¿no? Después que ya hicimos una idea en nuestra mente, en nuestro espíritu de lo que queremos En segundo lugar nos vamos a Iniciativa Manos a la obra No arremangarnos las mangas Y a trabajar sobre ello Y tercer lugar La perspectiva Amén Perspectiva Nos dice Colosenses Capítulo 3 Versículo 2 Miren lo que dice Ocupen La mente En las cosas de arriba No en las de la tierra ¿Qué nos dice Dios Hermanos Que ocupemos que Nuestras manos Nuestros pies Que ocupemos qué cosa la mente, o sea, aquí hermanos, esto es muy delicado. Una vez más, somos lo que pensamos, ¿ok? Y no es eh, un curso de autoayuda, no, Señor, la Biblia nos enseña esto. Ahora, ¿qué es la perspectiva? Escúcheme, perspectiva es la forma en que vemos las cosas. ¿Qué es la perspectiva, amados? la forma en que vemos las cosas sabe usted hermano eh, puede tener ver un objeto y usted lo puede ver totalmente diferente que otra persona ¿Me escuchó como creyente usted puede ver una cosa y otro puede ver otra cosa esto nos recuerda lo que mencionamos en el tema anterior de los que fueron a investigar la tierra prometida Aquí iba el grupo de Jos Josué y Caleb y los otros 10 espías se acuerdan todos vieron qué cosa, hermanos. Gigantes. Todos vieron ciudades amuralladas. Los diez dijeron: No se puede. Pero Josué y Caleb tuvieron perspectiva y dijeron: Si sí se puede. Amén. Entonces, la perspectiva es la amplia red a través de la cual miramos la vida. Sí. Ah, muchas veces dijimos: Algunos ven. Las cosas de una manera Otros de otra Este autor George Jen Nathan Dijo En un globo Aerostático Esos globos ¿no? Que se suben gente En las canastas Dice que está ascendiendo Rápidamente Hay dos hombres Y cuando va subiendo Se va despegando De la tierra Un hombre Puede ver La tierra Cada vez más lejos Es decir Me voy despegando De la tierra pero el otro hombre que va ahí dice me estoy acercando más a las nubes, a los cielos, a las estrellas ¿sí? Estoy más cerca de las, de las estrellas Entonces es el mismo globo, es la misma situación Pero un hombre tiene una perspectiva diferente, otro tiene otra diferente Entonces esto se debe a la, a la perspectiva que cada uno tiene sobre la vida Entonces la perspectiva es más importante de lo que muchas veces pensamos hermanos A veces no tenemos perspectiva A veces no, no tenemos la idea de cómo ver las cosas Y ahí está, no nos damos cuenta que en la perspectiva está cómo vemos a Dios Cómo vemos la fe y cómo vemos los problemas Cómo vemos los obstáculos Para una persona un problema hermanos puede ser un dolor de cabeza Para otros eh, simplemente un problema puede ser, puede verlo como un medio en el cual va a autodisciplinarse mejor el hecho que, de que te corran de tu trabajo para muchas personas puede ser el, ser el fin del mundo ¿sí? decía pero yo tenía 20 años trabajando aquí ya tenía mi, mi futuro asegurado y se pueden morir del desespero para otros el que lo hayan corrido de ese empleo le da la oportunidad de poder encumbrar en un trabajo mucho, mucho mejor que por miedo, ¿sí? Y acostumbrado a la comodidad no quería tener retos. El cristiano tiene que tener perspectiva, hermanos. Tiene que tener una imagen, ¿sí? Se dice que la perspectiva es, es parecida a una cámara con una vista panorámica. Aún los celulares cuando usted toma una cámara y tiene una vista panorámica. Nuestros ojos hermanos solamente tienen un nivel para poder ver. Por regular vemos hacia el frente y un poco a los costados. Una cámara panorámica le permite hermanos ver donde sus ojos humanos no pueden ver. ¿Me explico? Una imagen panorámica se abre a lo máximo decimos ¡Wow! ¿Sí? Impresionante Cuando miras a través de la lente, de, la lente de, de esta cámara Ahora ves un amplio paisaje desde el ángulo izquierdo hasta el ángulo derecho Y sabe nuestras perspectivas son importantes porque influyen en nuestras actitudes ¿Me escuchó? La perspectiva influye en nuestras actitudes pero también influye en nuestra forma de pensar, lo que piensas, dijimos todo empieza aquí hermanos, cuando el diablo logra controlar tu mente y viene un pensamiento fatal de que no puedo, de que va a ser imposible, no estoy capacitado, no se va a lograr, simplemente no se va a lograr. La perspectiva también afecta nuestro punto de vista, nuestras perspectivas y nuestras creencias La perspectiva va a asentar mejor lo que nosotros creemos Sabe un hombre en una ocasión estaba perdiendo la memoria Acudió a un médico que le hiciera un análisis y dijo sabe que hay un problema vamos a tener que tratar esta situación de la memoria pero en el transcurso o en el tratamiento o se queda usted con memoria o hay riesgo de perder su vista fíjese y tiene que elegir por una su memoria de todo lo que ha vivido o su vista y dijo aquel hombre no yo prefiero sacrificar mi memoria, pero yo quiero tener mi vista. ¿Qué significa? A Él no le importaba lo que vivió, lo que pasó, los buenos o malos recuerdos. Dijo, no me importa que no me acuerde del pasado, pero sí quiero mis ojos para poder ver mi presente y para poder ver mi futuro. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Entonces, la perspe perspectiva nos hace olvidar el pasado, ¿Sí? Pero nos permite ver el presente. Nos permite ver lo bueno que Dios tiene para nosotros. Este autor, Charles Window, le escribió, cuando Dios está involucrado, cualquier cosa puede suceder. Mantente abierto, mantente abierto. Sigue de ese modo. Dios tiene una manera hermosa de sacar buenas vibraciones de las cuerdas que han sido rotas. ¿Sabe? Abraham, hermanos, cuando él sale y le dice a Dios que salga de su tierra, de Ur de los Caldeos, un lugar de, de idolatría, lo saca, hermanos, y le hace una promesa, ya estamos por cerrar. Ahí en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4, dice, entonces el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y le dice haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra O sea deja tu parentela y dijo y voy a hacer de ti una gran nación Esa es la promesa que Dios le da Pero fíjese: este hombre hermanos cuando Dios le da la promesa tiene 75 años de edad ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos? 75 años de edad Le dice que salga del lugar de, de, de comodidad De Ur, lo que conocía Le promete una descendencia maravillosa Y ni siquiera en 75 años había tenido un hijo Su esposa era estéril Pero Dios le da una promesa Él tuvo que hacer una perspectiva Y si vamos ahí al capítulo 13 Versículo 14 fíjese manos con esto vamos a cerrar el señor, el señor dijo a Abraham después de que Lot se había separado de él Fíjese lo que le dice Dios y esto te lo dice a ti también hermanos Alza tus ojos y mira ¿Qué nos dice Dios en esta mañana amados? Alza tus ojos y mira Y recuerda quién es el que habla es Dios Dice mira desde el lugar donde estás Desde donde te encuentras el día de hoy Puede ser en cualquier circunstancia de tu vida. Donde tú te encuentras el día de hoy. Hacia el norte, al sur, al este y al oeste. Porque la tierra que ves. Te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Yo haré que tu descendencia sea como el polvo de la tierra. Y, y agrega. Si alguien puede contar el polvo de la tierra. También tu descendencia podrá ser contada. Levántate, anda a lo largo y a lo ancho de la tierra. Porque a ti. Te la daré Que le dijo Levanta tus ojos Puedes contar sí. Puedes contar Todo Todo lo que ves sí. El polvo Los diminutos Granos de tierra Lo puedes contar Así va a ser tu descendencia Eso era perspectiva Dios le puso un cuadro Dijo esta es la perspectiva Era un hombre Viejo Era un hombre sin hijos Era un hombre que no tenía Legado pero Dios le cambió la perspectiva Y le dijo levántate y mira hacia arriba Y Dios te dice a ti en esta mañana Levántate y mira hacia arriba Le dijo no veas tu limitación No veas la esterilidad de tu mujer No veas la edad que tú tienes Si puedes contar Y si puedes ver Toda la tierra hasta donde tu vista alcance Será tuyo Wow. Y Dios Bendijo hermanos la fe de este hombre. Mahatma Gandhi dijo en una ocasión, en una ocasión con estos cerramos. Cuida tus pensamientos ok. Porque estos se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en actos. Cuida tus actos porque se convertirán en hábitos. Cuida tus hábitos porque se convertirán en tú destino, perspectiva, ponte de pie en esta hora. ¿Qué le podemos decir al Señor en esta mañana? Que Dios nos ayude y que nos dé nos ayude, mejor dicho, a poder fomentar en primer lugar dijimos, que nos ayude a fomentar en fomentar ¿cuál fue el primer punto que tocamos? ¿No lo escucho? Expectativa, amén Quiero estar expectante Decir hoy puede ser El día de mi milagro, hoy Dios puede Hacer algo, hoy expectativa Y que nos lleve La expectativa hacia dónde, A iniciativa, voy a Hacer mi parte, voy a Funcionar y en tercer lugar Que tengamos perspectiva Que aunque todos vean Un problema yo pueda ver Solución donde otros digan no se puede yo puedo decir si sí se puede Donde otros dicen esto es un sello de muerte No yo sé que viviré amén esto es Dios Tú decides lo tomas o lo rechazas Cierra tus ojos en esta hora Padre amado queremos agradecerte Dios en este momento por esta palabra Gracias Dios porque en estos días, Señor, que hemos estado orando y ayunando, ya hemos terminado de hacerlo. Ahora qué? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, nos acabas de dar, Señor, estos tres principios, esas tres pautas que tenemos que aprender a cultivar en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, y díseselo en este momento. Ayúdame Señor después de que he orado y ayunado a tener expectativa A estar esperando que en cualquier momento Dios nos sorprendas con algo grato Con algo bueno Dile no voy a andar con temor No voy a andar pensando anticipando derrota Anticipando tragedia, anticipando limitación, no. Ayúdame a desarrollar expectativa de decir: Este día algo bueno de Dios va a suceder en mí. Que cuando empiezas la semana y esta semana va a ser extraordinaria, Dios me va a sorprender con algo grato. Aprende a desarrollar fe en Dios Pero una vez que aprendes a manejar De una mejor manera, la manera de Dios La expectativa Ahora tienes que tomar iniciativa Deja tu vida pasiva mi hermano, mi hermana Deja esa vida de comodidad Esa vida en la cual has estado Por mucho tiempo Sal de tu zona de confort y dile Señor yo voy a actuar Voy a funcionar En aquella área Donde quiero que tú obres Y voy a estar actuando Y voy a estar poniendo toda mi energía Y en tercer lugar Señor Dame una perspectiva correcta Que no sea aquel, aquella Que le huya a las circunstancias Que no vea en alguna noticia Yo vea gigantes Que no vea imposibilidades Dios Ayúdame a ser una persona valerosa, que mi mente no me traicione, que mi mente no me degrade, que mi mente se ajuste a la palabra de Dios y donde todos ven problemas yo vea soluciones. Donde otros vean obstáculos yo pueda ver respuestas, donde todos ven oscuro que yo pueda ver con claridad eso es perspectiva lo necesitamos el día de hoy.